0: on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Jenna est avocate, un métier où performance et efficience sont de rigueur. Son métier, et les phrases entendues depuis petite, comme « tu es trop douillette », ont pendant des années empêché Jenna d'écouter les signaux de son corps. Jusqu'au jour où elle s'écroule, littéralement, à son travail, paralysée. À la suite de cet événement, Jenna se voit poser le diagnostic de migraine permanente avec aura et de syndrome d'alerte dans l'os. Elle doit alors accepter son arrêt de travail et reconnecter avec son corps dont elle était dissociée. Jenna répond à cette interview en tant que malade et en tant qu'avocate. Elle offre ainsi un double et riche regard sur les procédures administratives et juridiques dans lesquelles les personnes malades sont fréquemment embarquées. Elle encourage vivement, pour se protéger, d'être accompagnée par un ou une avocate ou une protection juridique. Car n'oublions pas, les décisions à notre rencontre, même posées par des figures d'autorité, peuvent être contestées. Jenna nous délivre au long de cet épisode d'autres conseils pour aider les personnes malades à traverser les procédures juridiques face auxquelles elles se retrouvent souvent seules et apporter du poids à leur dossier. Avec son compagnon, fondateur d'une société de soutien administratif, ils ont créé la page Instagram « Tapin un conseil » ainsi qu'un podcast où ils partagent des informations juridiques et administratives. L'idée étant de déblayer les vraies des fausses informations, car les « on m'a dit que » font beaucoup de dégâts, autant sur la santé mentale des gens que sur les répercussions administratives. J'ai hâte que ces conseils viennent à vous et qu'ils vous permettent d'avoir un impact direct sur vos procédures et processus dans la maladie. Hello Jenna,
1: comment tu vas aujourd'hui Salut Tamara Alors aujourd'hui, c'est un jour moyen. J'ai euh, des douleurs, euh, notamment des névralgies au niveau du visage. Mais voilà, on va faire avec et puis euh, on va en tirer le mieux possible.
0: Et toi, comment tu vas Moi, c'est moyen aussi. Euh, voilà, donc on va avancer les deux euh, dans, cette, euh, dans ce podcast euh, comme on peut aujourd'hui. En tout cas, ça me fait euh, super plaisir de pouvoir euh, t'enregistrer. Euh, toi du coup tu vis avec euh, plusieurs maladies si je me souviens bien est-ce que tu pourrais nous en parler les nommer nous en parler un petit peu
1: oui alors euh, moi j'ai euh, deux maladies principales euh, la première c'est euh, les migraines avec aura permanente euh, du c'est le trouble neurologique migraineux. Euh, avec Aura, ben, c'est simplement l'accompagnement de troubles neurologiques. Euh, donc, je peux voir des flashs de lumière quand j'ai une migraine ou avoir des fourmillements, même ça peut arriver jusqu'à des paralysies de certains membres. Euh, mais ce qui, qui revient à la normale une fois que la crise est passée. Et puis, permanente, ben, c'est parce que sans traitement, euh, ben, j'étais à peu près 29-30 crises par mois. Donc, ça veut dire ben, en permanence, en fait, cette crise migraineuse. La deuxième maladie que j'ai, qui a été diagnostiquée euh, très récemment, enfin il y a un an, c'est le syndrome dans danlos Et euh, celle-là s'accompagne en fait de plein d'autres maladies qui sont un peu liées, mais des névralgies d'Arnold, des trijumeaux, des instabilités euh, au niveau euh, des, des cervicales, etc. Et du coup, ça me fait plein d'autres petits problèmes, mais qui sont en fait des symptômes du syndrome de danlos mm
0: -hmm. Et du coup, pour toi, il y a une de ces deux maladies qui est plus invalidante que l'autre ou pas forcément
1: Alors, ce qui m'a vraiment le plus invalidée au départ, c'était les migraines. Euh, par contre, les migraines, bah, maintenant, euh, avec l'avancée de la médecine, j'ai pu avoir un nouveau traitement, donc du coup, ça diminue. Et le syndrome de l'air dans l'os a été diagnostiqué une fois que je commençais à avoir moins de migraines parce que justement, tout ce que je pensais qui était accompagnement de la migraine était en fait ben, des, des syndromes du... On va l'appeler SED, hein, le syndrome de l'air dans l'os. Et puis ça, ce n'est pas curable, en fait. Le syndrome de l'air dans l'os, c'est une maladie avec laquelle je vais vivre toute ma vie parce qu'il n'y a pas de traitement pour l'instant. Donc, euh, c'est un peu le mélange des deux qui est explosif. Mais les, en soi, les les migraines sont plus
0: compliquées. Ok, mais tu as trouvé à l'heure actuelle un traitement
1: Oui, euh, c'est un peu particulier, c'est un traitement qui est, qui est tout nouveau, qui est depuis 2019 sur le marché, il est autorisé uniquement en Suisse, je crois peut-être en Belgique, mais en tout cas pas en France. C'est euh, des anti-CGRP, c'est des injections que je dois faire dans la cuisse ou dans le ventre une fois par mois. Et ça fait descendre gentiment en fait, les migraines. C'est pour les gens qui, qui sont résistants à toutes les autres formes de traitement, que ce soit les triptans, euh, traitements de fonds bêta-bloquants, euh, antidépresseurs, etc., qui sont utilisés pour traiter en fait, les, les migraines chroniques normalement. Quand ça ne marche pas chez nous, il y a ce nouveau médicament euh, qui fait donc une injection par mois pendant 12 mois. Donc c'est très doucement en fait, chez moi que ça a descendu le nombre de migraines. Le seul problème c'est qu'à la fin des 12 mois, je devais faire 3 mois d'arrêt. Donc c'est remonté hyper vite. Donc je suis passée de 29 migraines à la fin des 12 mois, j'étais à 3 migraines par mois, ce qui est beaucoup plus gérable, mais au bout de 3 mois d'arrêt, j'étais déjà à 19 migraines par mois. Et du coup, j'ai refait un traitement de 12 mois, donc je suis nouveau en train en cours en train de descendre de nouveau à peu près à 3 migraines par mois maintenant. Mais je ne sais pas si à la fin des 12 mois, euh, je devrais refaire trois mois de pause, puis du coup remonter, ou euh, est-ce que je pourrais enfin continuer ce traitement en continu
0: Et du coup, c'est quoi qui justifie ces trois mois de pause
1: Alors, euh, honnêtement, je n'ai pas bien compris, parce que c'est un, petit... <rire> <rire> un médicament qui est super cher. Donc, euh, au niveau des assurances, ils demandent de faire euh, trois mois de pause pour voir si on peut s'en passer. Parce que l'injection, au début que j'ai pris, elle était à 700 francs par mois. Maintenant, elle est à peu près 500 francs par mois, l'injection. Donc, euh, je pense que c'est déjà une question juste de coût. Euh, c'est aussi un médicament qui est récent. Donc, du coup, je pense qu'ils ne savent pas les effets sur le long terme, sur la santé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent faire une pause au bout de trois mois. Là, je ne sais pas. Ça il y a des, des médecins qui me disent que ça va sûrement changer, qu'ils ne vont pas faire trois mois de pause pour la deuxième année, que ça sera peut-être moins. Mais voilà, c'est tout des décisions au niveau de, de Suisse Médic, donc enfin, des, des groupes pharmaceutiques, des assurances. Donc voilà, la raison exacte, je ne sais pas.
0: Ok, mais toi du coup, c'est un moment que j'imagine forcément tu redoutes
1: ah Complètement, franchement c'est ça, c'est l'angoisse, parce que j'ai un peu l'impression que j'ai quelque chose qui m'aide, qui m'aident vraiment à aller mieux. Et j'ai aussi vu que la diminution des migraines fait que j'ai un, une amélioration sur tous mes symptômes, même ceux l'air dans l'os, parce que le corps il est moins fatigué, donc je commence à récupérer. Puis au moment où j'ai récupéré, ben, j'ai le corps qui repart en crise totale. Et puis euh, clairement, avec 18 crises par mois, euh, tu ne peux rien faire. Ouais. Et maintenant, c'est ça que j'ai peur, c'est que de ne pas pouvoir me projeter parce que j'ai peut-être cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui, qui va me, me refaire repartir dans cet état euh, de, de crise intense et qui m'est très très long à descendre au final.
0: Ouais. Et je me posais la question, euh, ce traitement, pour toi, tu as pu observer des, des effets secondaires qui sont du coup pas positifs
1: non, alors euh, honnêtement aucun, alors euh, légèrement euh, peut-être des problèmes de euh, digestion un peu plus lente pendant un ou deux jours après euh, l'injection, mais même ça euh, vraiment très limité. Aucun effet secondaire, en tout cas euh, à court terme.
0: Mmh. Mais alors du coup, c'est quand même une bonne nouvelle quelque part, euh, parce que tu dis qu'au final, il n'y a aucun autre traitement qui te convenait celui-là il semble bien, il faudrait trouver une solution pour que cette pause de trois mois enfin, il ne se rend pas forcément compte que c'est un impact sur la vie directe de la personne, mais euh, c'est une bonne nouvelle pour toi, est-ce que tu pourrais peut-être nous nommer ce que c'est comme traitement
1: Oui, alors le traitement c'est Emovig. Euh, c'est un anti-CGRP euh, la substance est Renumab. après il y a plusieurs autres marques qui le font euh, oui vraiment pour moi c'est un traitement c'est miraculeux parce que pour avoir eu droit à ce traitement, en fait, j'ai dû passer par tous les autres traitements classiques de fond, on va dire. Et, et là, moi, ça m'a juste empiré mon état parce que c'est des traitements qui ne sont pas faits pour la migraine. En fait, c'est juste que ces autres traitements de fond marchent sur certains migraines. On ne sait pas exactement comment. Et euh, du coup... Euh, voilà, c'est ce qu'ils prescrivent en espérant que ça puisse aider. Mais là, c'est vraiment le premier médicament qui est vraiment développé spécialement pour les personnes qui ont des migraines chroniques.
0: Mmh. Et pour le CED, tu disais, là par contre, il n'y a pas de traitement. Hein?
1: Non, il n'y a pas de traitement
0: euh, parce que
1: ce n'est pas vraiment une maladie, mais un groupement de plusieurs maladies qui sont caractérisées par un Troubles du tissu conjonctif, donc des tissus mous du corps, donc 80% du corps. Et puis au final, euh, la palette de symptômes, elle est hyper large. Et il euh, n'y a pas un patient du CED qui a exactement les mêmes symptômes qu'un autre. Donc au final, on va à chaque fois traiter euh, les symptômes que, qui vont apparaître. Donc chez moi, par exemple, ben, j'ai beaucoup de, de problèmes au niveau cervical, euh, aussi au niveau des épaules, luxation, subluxation, problèmes. Euh, intestinaux, etc., Mais en fait, chaque problème que j'ai, je vais avoir euh, un traitement, que ce soit de la physiothérapie, euh, des vêtements compressifs, euh, des attelles, des choses comme ça, pour euh, ben en fait, euh, traiter le, le symptôme, mais pas en fait la maladie au fond, mmh. en ce fond. Quoi.
0: Mmh. Et comment tu as eu ce diagnostic Parce que, si mon souvenir est bon, le CED est une maladie rare, non
1: oui, c'est une maladie euh, rare. Et génétique. Après, il y a des médecins et génétiques. Après, même ça, c'est un peu controversé. Je sais qu'il y a des médecins qui disent que euh, ce n'est pas si rare que ça, c'est juste sous-diagnostiqué. C'est difficile à diagnostiquer parce que dans mon cas, euh, je n'ai pas eu de test génétique. C'est un diagnostic clinique, donc à partir de symptômes que tu as. Euh, et ça a été euh, diagnostiqué. Euh, c'est assez drôle, mais via un, un expert, un médecin euh, expert conseil pour une assurance, donc les personnes qui sont censées voir si tu triches ou pas, si tu es réellement malade ou pas, mmh. au bout d'un moment, quand j'expliquais ce que j'avais, euh, ça a fait tilt chez lui, il m'a dit, mais en fait, vous rentrerez dans cette catégorie-là, mais il n'avait pas le temps de me faire tous les tests et puis de remplir parce que lui devait regarder vraiment juste au niveau rhumatologique, en fait, pourquoi j'avais des douleurs euh, au niveau des cervicales et puis que j'avais beaucoup de problèmes à ce niveau-là, mais il a vu que j'avais des, des problèmes sur toute la colonne vertébrale, que j'étais beaucoup trop souple, que j'avais la peau qui était très tirable, que je faisais beaucoup de bleu, des choses comme ça. Il m'a demandé de regarder avec mon médecin traitant, qui connaissait aussi, il avait déjà entendu par d'anciens patients, et bien après, j'ai été transmise vers un spécialiste, puis c'est là que ça a été diagnostiqué.
0: Mmh. C'est vrai que la notion de maladie rare, euh, je trouve qu'elle est de plus en plus à questionner, en réalité euh, ouais, quelque part est-ce qu'il y a souvent aussi des faux diagnostics ou les patients qui sont pas réellement entendus dans ce qu'ils ont, leurs symptômes ou comme on en parlait déjà dans d'autres épisodes, mais euh, ou voilà, on va peut-être dire que c'est des troubles psy parce que c'est des symptômes qu'on n'arrive pas à mettre dans une case comme ça ou et, euh, et du coup on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup 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 de personnes qui souffrent de différents symptômes et qui sont en errance médicale et peut-être qu'en fait euh, c'est pas des maladies si rares voilà c'est juste Exactement. une question ouverte
1: c'est ça enfin, moi c'est ce qui me semble aussi c'est qu'il y a un problème dans notre société comme occidentale comme on consomme la médecine c'est que ben j'ai vu des médecins pendant avant d'être diagnostiqué j'en ai vu plusieurs fois c'est que j'avais des douleurs disons à l'épaule j'allais voir un spécialiste de l'épaule Et... Du coup, le fait que j'ai eu des problèmes de cheville, j'allais voir un spécialiste de la cheville, et finalement, il n'y avait jamais euh, un rapport du corps dans son ensemble. Même quand je parlais de migraine, euh, ben, c'était un neurologue ou un rhumatologue, et puis chacun tirait en fait, dans son domaine de spécialité. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a des maladies ben, comme le syndrome de l'air dans l'os, mais je pense peut-être la fibromyalgie ou d'autres maladies comme ça, qui ont un panel de symptômes qui est assez large c'est des fois difficile d'avoir un diagnostic parce qu'on va chaque fois vers un spécialiste qui, lui, va s'attarder uniquement sur son point de compétence.
0: Mmh. Oui, la, la spécialisation, elle est intéressante pour euh, des situations très, très précises, mais c'est vrai que peut-être que pour des maladies euh, comme les nôtres, euh, de voir aussi le, le, le patient en fait et la patiente de manière holistique dans, dans tout ce qu'elle englobe comme symptômes c'est comme symptôme, eh ben peut-être plus intéressant parfois
1: ouais, je pense effectivement enfin, juste une anecdote euh, moi quand j'ai eu mon, mon, mon arrêt maladie en fait, j'ai fait une paralysie qui je pense était euh, carrément une, une migraine avec aura, simplement ça m'a fait la paralysie des jambes parce que j'étais allée trop loin à ce niveau là mais vu qu'ils ne savaient pas ce que j'avais, que la paralysie est tout de suite revenue en arrière, on a pensé que je faisais un burn-out, donc on m'a envoyé chez un, un psychologue. Mais vu qu'on n'était pas tout à fait sûr, on m'a envoyé chez un rhumatologue pour voir les problèmes de cervicale parce que je me plaignais de douleur euh, au niveau du nerf d'Arnold, et puis quand même chez un neurologue. Et en fait, pendant à peu près 6-7 mois, chacun disait que mon problème, euh, il ne il relevait que de sa spécialité à lui.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu le cas quand, bah, typiquement aussi, je trouve, quand on est en errance médicale, dès qu'on va voir une personne, que ce soit de la médecine classique ou alternative, à chaque fois, on se retrouve très fréquemment avec des personnes qui sont là « non, non, mais c'est ça », et l'autre personne qui contredit « mais c'est pas du tout ça, c'est ça ». Chacun va tirer un peu la couverture de son côté et nous, on est complètement démunis en réalité à ce moment-là parce qu'on a envie de croire en chacun parce que, ça permet aussi peut-être d'avancer, de trouver des traitements et en même temps, euh, ça devient complexe quoi. on n'arrive pas à débroussailler euh, ce qu'on a réellement. <rire> mm. Et du coup, alors, euh, tu parlais de... Moi, ce qui m'étonne, donc tu as eu à un moment donné une paralysie et on a fait un lien avec un burn-out à ce moment-là. C'est quand même un ouais, peu tiré justement. par les cheveux. <rire> Enfin, on en rigole, mais ce n'est pas forcément toujours très drôle. Mais c'est vrai que du coup, bah, pour revenir un peu, toi, tu as une profession qui est aussi intéressante dans le cadre de, de ce podcast et dans ton témoignage. Est-ce que tu serais d'accord de, de nous la nommer et puis euh, qu'on en discute un peu Voilà, qu'on qu questionne tout ça ensemble.
1: Oui, alors, euh, ben, je suis avocate. Et ben, je pensais aussi pour ça qu'ils sont partis sur le burn-out au début de mon arrêt parce que ben, c'est une c'est une profession qui engendre beaucoup de stress, c'est connu, euh, souvent des surcharges de travail. Euh, je pense, dans mon cas, ce n'était pas ça, en fait, qui, qui a déclenché. Alors, effectivement, j'avais une surcharge de travail qui, je pense, a aggravé mes symptômes et a aussi fait... Ben, que je ne voulais pas aller consulter un médecin tout de suite et puis que j'écoutais pas mon corps parce que je voulais rester efficiente, performante, puis que je me disais, c'est pas grand-chose, euh, tu es plus forte que ça, etc. Mais ce n'est pas la, la charge de travail du fait d'être avocate qui m'a déclenché cette paralysie, c'est vraiment le fait d'avoir ignoré mes symptômes parce que je voulais rester dans l'efficience de ma profession, enfin,
0: ce que je pensais qu'on attendait de moi à cette époque-là. Mmh. Parce que toi, tu travaillais dans un cadre vraiment très, très stressant, non Tu m'avais raconté. Euh...
1: Alors, j'étais en protection juridique. Après avoir fait mon brevet d'avocat, en fait, j'ai travaillé dans une assurance de protection juridique. C'était assez stressant parce qu'on était tout le temps en surcharge de travail quand tu es un groupe, tu sais que si toi, tu, tu vas voir un médecin et que tu pars en arrêt, ben, ça sera tes collègues qui vont ramasser. Donc, du coup, ben, j'essaie de prendre sur moi le plus possible et puis euh, jusqu'à ce que ça soit le plus possible, en fait.
0: Oui, il y a cette culpabilité, en fait, euh, où vraiment, tu, tu, c'est ce qui est terrible, hein, des fois aussi, dans le monde de l'entreprise, hein, où tu t as l'impression que si toi, tu pars, et c'est une réalité, des fois, hein, bah, en fait, c'est tous tes collègues qui vont te et ouais c'est pas confortable. Mmh, et donc exactement. il t'est arrivé cette paralysie dont tu parlais elle est arrivée sur ton domaine euh, professionnel
1: ouais c'était un soir je faisais des, des heures sub j'étais toute seule au travail et euh, j'ai les jambes qu'on lâchait et vraiment complètement impossible de bouger mes jambes pendant une trentaine de minutes donc du coup panique totale je rentre pour essayer de prendre mon téléphone j'arrive à appeler mon copain mais du coup j'étais enfermée dans les bureaux parce qu'il fallait une clé pour y entrer c'était un peu la panique heureusement c'est revenu rapidement et à, à ce moment-là, ben, ça faisait un moment qu'on copain me disait ouais, « ça va pas, va chez le médecin, euh, il faut faire quelque chose ». Et c'est à ce moment-là, ben, je me suis dit « bon, là, euh, symptômes de trop, euh, je peux plus nier le fait qu'il y a un
0: souci, et puis ben, on va voir le médecin, puis voir qu'est-ce qui se passe ». Et tu dis « symptômes de trop », parce qu'il euh, se présentait quoi déjà à cette époque-là Je ne sais pas quelle année c'était, si tu peux me rappeler. C'était fin 2018, euh, alors, ça faisait à peu près euh, une année
1: que j'avais souvent mal à la tête, mais je ne savais pas que c'était des migraines à l'époque, parce qu'il ben, y a beaucoup de gens qui disent tout le temps « ah, j'ai mal à la tête », et on n'arrive pas à quantifier en fait, la douleur qui, que ressent l'autre. Donc du coup, je pensais que c'était la même chose que ce que disait mon collègue, etc. Euh, je commençais aussi à avoir beaucoup euh, de, de chutes de pression, d'étourdissements, mais là aussi, je me disais, ah ben, j'ai peut-être euh, une chute d'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Donc, euh, j'enchaînais euh, sucre de raisin et puis effortile pour essayer de garder euh, <rire> la forme au travail et puis de ne pas trop m'évanouir. Mais ça m'arrivait plein de fois. Il y avait plein de vomissements, de, euh, de fourmillements dans, dans les membres, les choses comme ça. Enfin, plein de petits symptômes qui sont quand même suffisamment graves normalement. Mais je pense que j'étais arrivée à une phase de déni où c'est que du coup euh, j'oubliais soit d'avoir eu le symptôme, que j'avais eu le symptôme soit je me disais oh, c'est pas si grave tout le monde fait des fois des petites chutes de pression mais trois quatre fois par semaine bah non c'est pas c'est pas normal
0: ouais moi enfin c'est mon avis hein, mais je pense qu'on nous apprend vraiment pas à être observateur de notre corps et de ce qui s'y passe et puis si on l'est on nous apprend surtout à taire en réalité
1: Exactement, c'est ce qui m'est arrivé en fait depuis l'enfance, euh, parce que le syndrome de l'air dans l'eau, c'est quelque chose avec lequel tu nais. Donc, euh, euh, tous ces problèmes euh, chez moi, ça avait beaucoup de subluxation euh, au niveau euh, des, des membres, des jambes, des chevilles, etc. Euh, je les ai depuis toute petite, et donc beaucoup de douleurs. Et ce qu'on m'avait appris, mes parents me disaient que je m'écoutais trop et que je devais prendre plus sur moi. Et quand ça vient de tes parents, bah, c'est quelque chose que tu intègres très rapidement. Et à chaque fois que je me plaignais, on me disait « mais t'es douillette, tu t'écoutes trop, arrête ». Et on m'a même dit une phrase qui est assez violente, euh, « mais si t'as pas mal un jour, c'est que t'es morte, tout le monde a mal un jour quelque part à un endroit
0: ». Et ça, je l'ai complètement intégré. <rire> je suis désolée, je ris, ça me fait penser à cette phrase euh, terrible de euh, « on dormira quand on sera mort ». Exactement. Bah alors en fait, montrez-moi juste une personne qui fonctionne sans jamais dormir parce que. <rire> non, mais c'est des phrases qui sont d'une violence et pourtant elles sont c'est hein, Dans le monde normal, on les entend tout le temps. <rire> c'est ça. Et puis en fait, quand tu es petit, en fait, tu les prends au premier
1: degré et tu les intègres hyper vite. Et, et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. C'est que j'ai complètement intégré ça. Après, j'ai eu plein de problèmes. Hein. J'ai passé mon adolescence en béquille. Mais il fallait pas que je me plaigne parce que euh, sinon ça montrait que j'étais douillette et puis que je m'écoutais trop. Et ce que pensent euh, les médecins, c'est que j'ai fait une dissociation. Au bout d'un moment, en fait, quand tu vis un événement traumatique ou bien que tu vis dans des douleurs ou des souffrances euh, répétées, tu peux au niveau de ton cerveau faire comme un état d'hypnose où c'est que tu ne sens plus euh, ces, ces douleurs, ces choses-là, et que tu te mets en fait dans un déni. C'est comme si ça n'existait plus. Et je pense que j'ai fonctionné comme ça euh, pendant mon adolescence, euh, pendant mes études, pendant mon brevet d'avocat, euh, jusqu'à euh, octobre 2018, où c'est que j'ai eu cette paralysie qui m'a en fait comme cassé cet état de dissociation. Et là, je me suis rendu compte en fait, que ça faisait des mois, que ça faisait peut-être même des années qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et que j'avais mis en place plein de mécanismes pour euh, masquer en fait, ces symptômes.
0: Donc malheureusement, il a fallu un événement hyper violent en fait pour. Euh pour sortir de cet état dissociatif.
1: Oui, mais je pense que le corps, il est bien fait. Il a envoyé plein de, cindres, enfin, plein de signes avant-coureurs. Mais je veux dire, quand tu tombes dans les pommes plusieurs fois par semaine, puis que ton réflexe d'enchaîner Red Bull, secret de raisin, c'est que là, tu as <rire> déjà un problème à la base. <rire>
0: Ouais, on en parlait la dernière fois, parce que justement, on a un peu des anecdotes en commun, comme ça, de quand on n'écoute on pas le corps. Moi, je me souviens, euh, j'ai toujours eu beaucoup de, de enfin, différents trucs, de problèmes de santé où je me posais pas trop de questions. Notamment, j'avais toujours des énormes brûlures à l'estomac, et euh, surtout quand j'étais ado et jeune adulte, et je devais me coucher dans ces moments-là, et je me retrouvais en, en pleine ville de Genève, à côté des trams, à être couché sur les bancs, comme ça. Et je me posais pas de questions. À aucun moment, je me suis dit, faudrait peut-être que j'en parle à quelqu'un et que j'aille voir un médecin. Je me disais juste, ah non, bah, quand ça arrive, faut que je me couche. Mais du coup, je me retrouvais couchée à des endroits complètement incongrus où c'est pas forcément socialement accepté. Mais parce que on se dit, bah, c'est comme ça. Moi, ça me fait ça de temps en temps. Et puis, je me mets couchée. Et puis voilà. Et en fait, c'est fou parce que, moi, je, je, vraiment, j'ai cette sensation de plus en plus qu'on est dans un système qui dit, mais en fait, tu es censé continuer à avancer et fonctionner, même si tu as ces milliers de symptômes. Et, euh, et du coup, on continue comme ça, alors qu'il y a bien le corps qui est en train de dire, euh, coucou, il y a des choses qui ne fonctionnent pas normalement. En fait, il n'y a pas tout le monde qui se couche en pleine rue parce qu'ils ont des brûlures d'estomac. Et ouais. C'est le problème avec la douleur, c'est
1: qu'en fait, on ne la voit pas, c'est invisible. Et... Quand tu as des gens qui, qui disent « Ah, mais moi aussi, j'ai des douleurs d'estomac. Moi aussi, j'ai déjà mal à la tête. » Du coup, tu dis « Ah, ben en fait, c'est normal. Tout le monde vit ça. » Et puis d'arriver jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, non, c'est pas normal. Et puis, euh, on valorise aussi beaucoup les gens qui prennent sur eux. Ouais. Je ne sais pas le nombre de fois qu'on va dire oh, « Mais qu'est-ce que tu as été courageuse Tu vois, tu as pu faire tes études, tu as pu être avocate. » ben Ouais, bah, c'était peut-être du courage, mais je pense surtout que c'était de la bêtise parce que je me serais pas retrouvée dans cet état-là et mes études j'aurais pu les faire. Peut-être que je n'aurais pas été aussi précoce dans dans la réalisation de ce que je les ai fait, mais je les aurais fait quand même et je me serais pas retrouvée en fait dans cette situation où c'est que maintenant mon corps et je l'ai amené à, à son point de rupture.
0: Mmh. Donc à ce moment-là, il y a vraiment eu un basculement pour toi dans ta vie.
1: Ouais, complètement. Je pense que là, c'était le, le point de rupture de mon corps. C'était le moment où j'étais obligée de l'écouter. Euh, J'ai été dans le déni hein, pendant, pendant longtemps. Donc, euh, quand je suis arrivée chez le médecin euh, pour expliquer ce qui s'était passé, je le suppliais de ne pas me mettre en arrêt de travail. Euh, du coup, il a réussi à négocier euh, une semaine d'arrêt de travail. J'ai voulu absolument retourner. Je suis tombée dans les pommes euh, tout de suite. Et puis, j'ai fait plusieurs tentatives de reprise parce que je ne voulais pas être euh, euh, sans activité. Je ne voulais pas rien faire. Et puis, c'était pire en pire. C'était comme si le corps, à ce moment-là, il avait repris le contrôle, en fait, que j'y avais pas laissé. Et qu'à chaque fois que j'arrivais là, il disait « non, shut down, on, 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 ferme, on ferme boutique ». Et puis, en fait, je tombais dans les pommes à chaque fois que j'arrivais sur mon lieu de travail.
0: Ouais, quelque part, sans ces signaux-là, euh, tu t'aurais continué. C'est ce qui se passe très fréquemment, en fait. C'est ce qui, je trouve des fois, malheureusement un peu triste, c'est qu'on en arrive à un stade où, en fait, euh, c'est plus nous qui décidons. <rire> il n'y a plus du tout le, le contrôle, en fait. Le mental, il n'arrive plus à rien faire. C'est le corps qui a vraiment pris <rire> la, euh, son, son... Enfin, ouais, qui, qui, qui a les manettes, quoi.
1: C'est ça. Je pense que je l'ai tellement maltraitée. Enfin, en tout cas, pas écoutée pendant des années qu'il s'est dit euh, « Non, je n'écoute plus son mental, on ne la laisse plus prendre dessus, sur elle, et puis euh, elle va nous écouter maintenant. » et ben, J'ai dû me réconcilier en fait, avec le corps, c'est pour ça qu'une approche holistique, ben, c'est assez bien parce que tu te, tu te recentres, tu écoutes tes symptômes quand tu en as, tu ne fais pas des, des dissociations ou tu n'essayes pas de chercher euh, des choses pour te distraire de la douleur, mais tu dis « La douleur, elle, elle est là », c'est un message de mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que j'ai trop fait Est-ce que je vais déclencher une crise Est-ce que j'ai besoin de repos Et mais ça, du coup, je, je sens que... Heureusement que j'ai eu cet, cet arrêt, cette crise, parce que je partais dans un mur. Et puis maintenant, j'ai cette chance. Et puis j'ai encore un, un long moment devant moi où c'est que je vais pouvoir euh, reprendre soin de moi, réécouter mon corps, et puis bah, revivre avec des nouvelles bases beaucoup plus saines.
0: Et du coup, euh, tu as arrêté d'exercer à ce moment-là
1: Oui, alors ben, je suis restée euh, employée en fait, de cette société jusqu'à la, à la fin de mon arrêt euh, maladie. Qui dure enfin, combien de temps la, Pas de l'arrêt maladie, en fait, plutôt de, du temps où c'est que j'étais euh, assurée par l'assurance perte de gains. C'était 24 mois, plus ou moins chez moi, enfin c'est euh, 720 jours.
0: Donc là, on précise Et... que c'est en Suisse hein.
1: Oui, c'est en Suisse. Donc là, j'ai quand même eu de la chance, c'est que j'ai eu un employeur qui, qui m'a soutenue en fait, dans les démarches et qui était aussi prêt à me réemployer si mon état de santé le permettait. Malheureusement, bah, je suis arrivée au bout de ces deux ans euh, sans amélioration suffisante pour reprendre le travail. Là, maintenant, j'ai une petite capacité résiduelle, euh, mais je ne suis euh, pas assez pour retrouver un emploi... Euh, dans ma profession, en fait. Donc là, je suis en attente pour avoir une rente, éventuellement de l'assurance invalidité en Suisse, et ben, voir aussi si mon état continue à s'améliorer avec le traitement que je prends actuellement. Ça pourrait me permettre ben, d'augmenter petit à petit mon taux de travail. Mais vu qu'il y a cette question de savoir si je dois faire chaque année trois mois d'arrêt, ben, voilà, pour l'instant, on est un plan stand-by.
0: Mmh. et comment tu vis du coup euh, cette, euh, cet arrêt euh, de longue durée et sans savoir si un jour ce sera possible pour toi de, de réexercer euh, ni ton métier ni un autre
1: alors au départ c'était très dur parce que je pense que dans cette société on se construit aussi beaucoup par rapport à l'image et je m'étais construite par rapport à l'image de mon métier donc quand je perdais mon métier j'étais plus avocate eh ben, j'ai eu un petit moment de ne pas savoir qu'est-ce que j'étais réellement. En fait. Je m'étais un peu définie par ça et, et je sentais que c'était très difficile. Maintenant, je me rends compte que c'est plutôt une chance que j'ai eue et puis que je peux vraiment euh, ne plus avoir besoin d'étiquette. Et puis, ben, ma fois si je ne peux pas travailler par la suite euh, ou pas autant que j'aimerais. Ben, ce n'est pas grave, en fait. j'essaie de faire ce que je peux. Et puis, on verra avec le futur
0: comment ça se passe. Mmh. Ça me fait vachement écho ce que tu dis parce que hum, je trouve qu'il y a des, des professions qui sont très valorisées dans notre société, bah, typiquement comme le fait d'être euh, d'être avocate ou moi d'être travailleuse sociale, c'est quand même des, euh, des professions qui sont valorisées et on a tendance du coup à se définir énormément au travers d'elles quand on nous demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On va en général parler de ces professions-là. En plus de ça, les gens vont bien nous le rendre parce qu'ils vont nous dire « mais c'est super, mais quel courage !»« Moi aussi, j'aurais voulu faire ça, mais je n'ai jamais osé » ou « j'avais pas les compétences enfin, ». Il y a tout un discours social qui se crée là autour. Et je trouve que tout d'un coup, quand on tombe malade et qu'on perd ses euh, ce, travaux, ses travails, eh bien, euh, tout d'un coup, il y a la question de qui suis-je si je ne suis pas euh, celle qui travaille à 100% ou à 80% en tant qu'avocate ou travailleuse sociale. Et euh, je trouve chouette que tu aies trouvé à un moment donné la possibilité de voir ça comme une, une chance, en fait, ce qui n'est pas toujours évident. On peut rester crochée par, euh, par ce, ce, ce vieux souvenir de soi aussi et ce fantasme. Oui, c'est vrai que ça,
1: ça reste un petit peu. Alors, moi, j'ai mis un peu un truc entre, entre deux parce que j'utilise quand même mes connaissances. J'ai fait une page Instagram où c'est que je donne des informations juridiques. Puis j'ai fait un podcast aussi avec mon compagnon qui, lui, est fiduciaire. C'est que bah, j'utilise mes, mes compétences juridiques et puis bah, d'avocate, en fait, je, les, je donne des informations. Donc, je pas complètement mis de côté, mais c'est vrai que là, j'exerce plus du tout euh, au niveau... Euh, Barreau ou bien professionnel. C'est vraiment juste mettre euh, en pratique ces connaissances et puis pas les
0: laisser euh, partir dans l'oubli. Et du coup, ces connaissances, tu dis, tu les partages sur un compte Instagram, il s'appelle comment
1: Alors, c'est euh, Tapa
0: un conseil. Ok. Donc,
1: euh, euh, avec un, un euh, chiffre, <rire> chiffre romain, enfin, chiffre arabe. Et euh, c'est un compte qui va parler euh, de l'administratif en Suisse. Donc, c'est vraiment que des informations sur, euh, au niveau suisse, vu que je suis avocate en Suisse, donc euh, je ne peux pas donner des choses au niveau euh, francophonie euh, sans faire de faute Et puis, on, on essaye de vulgariser, en fait, toutes des questions comme euh, comment faire ses impôts ou euh, le troisième pilier ou faire un achat immobilier, des choses comme ça.
0: Et les gens te le rendent bien Est-ce que ça leur, ça leur permet quand même, euh, via ce compte, d'avancer de, de, dans leur affaire administrative oui,
1: alors j'ai vraiment beaucoup de retours positifs. Et c'est vrai qu'en Suisse, quand tu tapes sur euh, Google un moteur de recherche, tu tombes souvent sur des informations de droit français ou bien qui sont en lien avec d'autres pays. Et les gens, ils ont tendance à vouloir appliquer par analogie. Et en fait, ils se retrouvent en ayant des gros problèmes parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en Suisse. Et là, c'était une façon en fait, pour les gens de leur apporter en fait, une, une information ben, de qualité et puis euh, qui correspondent à leur situation et au pays dans lequel ils vivent. Donc les gens, ils sont assez contents.
0: Ouais, et en fait, très rapidement, j'ai l'impression que ça permet de, aussi de, de faire un peu le tri par rapport à des idées reçues qu'on peut avoir euh, toutes bêtes, hein, mais sur l'administratif.
1: Ouais, exactement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait remarqué beaucoup ben, avec mon, mon copain qui lui est fiduciaire. Il euh, y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations hyper délicates parce que quelqu'un leur a dit que mais ils n'ont pas contrôlé, c'est des idées reçues, qui ont été transmises par d'autres personnes, ou bien même des fois, des gens qui regardent, bah on regarde la télé, souvent c'est des chaînes françaises, donc du coup, tu fais les trucs comme ça, et tu, tu vas sûr de toi, parce que tu as entendu Julien Courbet le dire <rire> sur, sur son émission, et puis en fait, ensuite ça ne passe pas comme ça, puis tu mmh. te retrouves bah, dans la M, parce que euh, tu ne savais pas comment faire au départ.
0: Oui, c'est vraiment ça, enfin... Moi, je suis donc comme toi. Je suis, comment on dit, en processus. Bah, ben je suis à l'arrêt hein, depuis depuis un an et demi. Et comme toi, j'ai j'ai cette possibilité de recevoir des indemnités de l'assurance de mon travail sur deux ans. Et puis en processus du coup avec l'assurance invalidité. Et depuis euh, que, que cela est en cours, j'ai jamais entendu autant de choses me, me concernant sur l'assurance-invalidité, de choses que, qui allaient qu m'arriver en fait, et qui sont mais, mais, mais complètement tordues ou d'idées reçues. et... Moi ouais, au départ, c est, c est, je nageais hein, parce que je me, je me tapais des, des gros, gros stress et des grosses angoisses parce que je me disais « mais ça va être terrible ». Enfin voilà, on, on m'a dit plein de choses qui, en fait, ne sont pas du tout réelles. Et euh, je pense que ça peut être compliqué, par exemple, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans des situations où on est déjà euh, parfois vulnérabilisé ou fragilisé par des maladies, et puis euh, on ne sait déjà pas euh, vers quoi on va, qu'est-ce qui va se passer pour nous, euh, déjà au niveau santé. Après au niveau administratif, mais c'est vrai que si euh, les personnes qui nous entourent et le système nous mettent des trucs en tête qui sont encore plus, enfin qui sont hyper faux, ça peut être très très stressant dans des situations de vie comme ça.
1: Ah c'est dramatique.
0: Franchement, moi
1: heureusement que euh, malgré les migraines, j'ai des capacités cognitives qui, qui fonctionnent toujours très bien et que je sais aussi comment chercher les informations. Mais même moi, j'ai des, des conseillers au chômage ou des, des interlocuteurs qui m'ont dit des choses qui étaient totalement fausses et du coup, qui m'ont interpellée. Mais c'est justement parce que j'ai des connaissances qui, qui vont plus loin que la plupart des gens. Et je me suis dit, mais ça me semble bizarre. Et même moi, je me suis mis dans des états de stress, le temps de trouver la réponse, de faire mes recherches pour vérifier. Et je n'ose pas imaginer quelqu'un qui n'a qui pas grandi parce que, ou qui n'a pas fait d'études, même toi en tant qu'assistante sociale, tu as des notions en fait de plus ou moins comment ça fonctionne un peu le système. Mais il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout eu ces notions-là, qui viennent aussi peut-être de familles qui ne sont pas d'origine suisse, qui n'ont pas grandi dans ce système-là. Et les gens, ils viennent... Te donner des conseils que tu n'as pas sollicité et qui sont en fait des conseils qui reposent sur rien parce qu'ils ont entendu quelqu'un et ils essayent de faire depuis cette situation particulière une situation générale. Et c'est ça le pire en fait. Peu importe le pays, en fait, euh, c'est partir d'un cas particulier pour faire une généralité. C'est la pire erreur qu'on peut faire en droit et c'est ce que font tous les non-juristes en, en général.
0: Mmh. ouais donc c'est fou parce que tu dis même les interlocuteurs qui sont censés avoir les réponses justes peuvent te dire n'importe quoi Mais ça et
1: le réflexe c'est de leur demander qu'ils le mettent par écrit parce qu'à ce moment là ils vont peut-être réfléchir un peu plus vite enfin un peu plus loin que juste donner l'information puis la laisser, te laisser toi te débrouiller avec cette information mais voilà sinon c'est vrai qu'il y a peu de gens qui savent vraiment où trouver les bonnes informations et puis euh, des informations de qualité
0: mmh. Alors du coup, euh, tu peux trouver ma phrase un peu bizarre, mais on n'a pas tous la chance d'être avocate ou avocat en tombant malade, et... Euh qu'est-ce qu'on peut faire en fait Quel serait ton conseil vraiment de manière simple mais pour qu'on soit pas complètement dépassé par ces situations-là Voilà, justement, on doit déjà gérer avec les symptômes, avec tout ce que ça génère dans notre vie, parfois après euh, des dépressions, des choses comme ça parce qu'on a un chamboulement immense interne dans la, notre place, dans la société, dans le couple, la famille Qu'est-ce qu'on peut faire pour être euh, accompagné là-dedans et puis euh, avoir les réponses qui sont justes et adéquates, réalistes à notre situation Déjà, c'est de demander de l'aide le
1: plus tôt possible parce qu'on va recevoir des, des courriers, c'est qu'on va devoir remplir des, des formulaires de demande. Euh, ça, on peut le remplir faux, puis ça peut avoir un impact euh, sur toute la suite de notre procédure pour euh, obtenir des aides. Euh, on va recevoir peut-être aussi des décisions de la part d'autorité. Euh, si on ne comprend pas exactement ce qu'il y a dans la décision, eh ben, on, on peut euh, laisser passer le délai de recours et puis se retrouver avec une décision qui ne nous convient pas. Donc, c'est vraiment déjà de ne pas hésiter de demander de l'aide. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est plus habitué à, à recevoir ce genre de courrier qui peut peut-être déjà juste vous aider à les lire, à bien les comprendre, peut-être sûr aussi, ben des fois quand vous êtes fatigué, ben, que vous avez bien compris.
0: Donc parfois juste d'avoir pas... un, un tiers qui soit même pas quelqu'un de professionnel dans le domaine, mais qui permet d'avoir de, ouais, de, 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 ce rôle de tiers quand nous, on est complètement englués dans la situation.
1: Oui, quelqu'un qui, qui prend aussi un peu plus de distance parce que des fois quand on est... Euh, tellement dedans, on va lire avec l'émotionnel, on va interpréter des choses qui, en fait, n'ont pas besoin d'être interprétées, et on peut se mettre dans un état de stress pour euh, ben, juste une, une demande à remplir, par exemple. Donc, c'est bien d'être toujours accompagné par un tiers qui a l'habitude de voir des courriers, un ami ou comme ça, qui, qui peut vous aider à les déchiffrer. Après, clairement, une aide plus poussée, euh, c'est ce qui serait idéal. Malheureusement, ben, ça coûte souvent de l'argent, hein. Faire appel à un avocat, ce n'est pas dans les moyens de tout le monde, surtout quand on est en situation euh, ben de maladie. Souvent, on a les, les revenus qui sont euh, réduits. À ce moment-là, euh, il faudrait voir, je ne sais pas en France si ça existe aussi, mais euh, si vous avez une assurance protection juridique. Donc là, c'est des, des assurances que vous payez euh, Alors je Alors, je crois,
0: crois qu'en France, euh, c'est quelque chose qui est possible d'être fait. Mais voilà, on ne va, va pas se prononcer les deux parce qu'on est suisse et qu'on ne va pas encore plus ficher le bordel. Mais voilà, te dire, s'il y a une protection juridique, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais qui a été contracté, je crois, avant la venue de la maladie. Ou en tout cas, avant euh, la survenance du problème, parce que tu peux être
1: déjà malade, mais pas encore avoir le problème avec euh, les assurances ou euh, la MTPH en France, etc. Donc... Euh, avant la survendance de ce problème-là. Et mmh. puis, il y, y a des questions de, de délai de carence, où c'est que tu dois faire l'assurance trois mois avant que tu aies le premier problème, des choses comme ça. Donc, euh, ça puis, ça demande aussi de faire une assurance, en fait, qui coûte assez cher. Il euh, y a aussi des questions euh, où c'est que tu peux te tourner vers des permanences d'avocats, en Suisse, as, euh, par ville, euh, dans les grandes villes, tu as des permanences qui ont lieu une, une à deux fois par semaine. Que tu me payes un petit montant pour avoir 15, 20 minutes de discussion avec un avocat. Euh, tu as aussi la possibilité peut-être de te tourner vers des associations de, de patients. Des fois, des groupements de patients euh, dans ton pays qui ont qu on vécu les mêmes choses. Peut-être qu'il y a des ressources à ce niveau-là. Puis après, ben, tu as des, des personnes qui font... Euh, qui font du conseil sans être avocat, qui peuvent aussi t'accompagner moins cher qu'un avocat.
0: Mmh. Et en Suisse, euh, tu ne sais pas s'il y a des, des avocats qui peuvent être à disposition qui sont peut-être moins chers quand même, ou. difficile à dire comme ça, non ben, Moins cher, le problème c'est qu'en Suisse, euh, les
1: tarifs des avocats ils sont réglementés. Mmh. Donc. Euh, Suivant région que tu vas être, tu ne vas pas pouvoir trouver moins cher. Euh, là, ça serait plutôt sur le canton de Vaud, il y a ce qu'on appelle des agents d'affaires, qui sont des personnes qui font du conseil, mais sans être avocat, sans avoir fait de formation universitaire en droit. Et puis après, ben, tu as des conseillers juridiques, qui sont des personnes qui ont des connaissances euh, juridiques et qui ne sont pas forcément avocats, qui vont pas forcément devant les tribunaux, mais qui peuvent t'aider
0: et toi tu, tu considérerais que, à quel moment c'est intéressant justement de, de contacter un professionnel quand on est dans une situation par exemple d'arrêt maladie ou euh, comme ça
1: alors euh, moi je trouve que c'est intéressant déjà si tu as des problèmes avec ton employeur parce que là on parle d'une situation suisse mais euh, quand tu es en arrêt de maladie tu as une certaine période c'est que ton employeur ne peut pas te licencier tu es protégé même si tu, tu vas pas travailler et que tu es en arrêt maladie mais au-delà de cette période, euh, qui peut être de 90 jours suivant euh, le temps que tu as été employé euh, chez cet employeur, euh, on peut te euh, licencier. Donc là, c'est déjà un problème qui pourrait survenir. et puis aussi que tu, tu devrais regarder si euh, tu reçois une lettre de congé de ton employeur avant à la fin de cette période, peut-être déjà la contester, prendre un avocat, etc. C'est des choses qui peuvent t'aider pour la suite. Et... Euh, quand tu commences à recevoir des décisions, en fait, que ce soit euh, des, des caisses d'assurance maladie, euh, des, des assurances perte de gains, de l'assurance invalidité ou euh, de, la, de la mutuelle, je crois que c'est en Belgique, la MDPH en France ou de la sécurité sociale, dès le moment que tu commences à recevoir des décisions, si elles ne vont pas entièrement dans ton sens ou si tu n'es pas sûr de bien les avoir comprises, ben, je pense que là, c'est bien de faire appel à un, à un professionnel. Parce qu'au final, c'est pour l'octroi d'une rente, pour l'octroi d'une aide qui va être périodique et régulière, donc autant dépenser peut-être un, un petit peu à ce moment-là euh, dans l'aide d'un professionnel, mais vu que ça va se pérenniser avec le temps, en fait, c'est de l'argent qui sera rentabilisé.
0: Mmh. Ouais, je me dis euh, il peut y avoir aussi des solutions euh, plus individuelles, par exemple pour, euh, faire un crowdfunding ou des fois euh, faire un prêt à quelqu'un. Sachant que justement, ça peut aider plus tard à pérenniser une situation euh, avec des indemnités d'assurance. Mais que euh, voilà, en fait, peut-être que le, le dossier, il faut le, faut le prendre le plus rapidement possible pour euh, être le moins embêté plus tard.
1: Oui, effectivement. C'est vrai que souvent, euh, bah, quand j'étais avocate, on avait des situations qui arrivaient où c'est que t'avais le dossier et puis tu disais, ah mince, pourquoi il a rempli ça comme ça, le client, en fait, ça, ça l'embête, ça le met dans une situation difficile. Ah, mais pourquoi il a dit ça Pourquoi il a fait ci et ça Et en fait, tu te rends compte que s'il si avait demandé de l'aide bien plus tôt, la situation, elle serait beaucoup plus facile et euh, ben, sa situation à lui, financière, les aides qu'il pourrait recevoir par la suite, elle serait beaucoup plus importante. Donc mmh. c'est vrai que c'est un investissement, mais souvent, ça, ça vaut la peine, en fait, sur le long terme.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est important à savoir ça parce que, enfin, moi, je pense que malheureusement, ça fait pas partie des priorités qu'on a en tête quand on tombe malade. Voilà, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions pour aller mieux, c'est guérir, et puis, on ne réalise pas tout l'administratif dans lequel on va être submergé. D'ailleurs, c'est une critique de ma part, mais c'est vrai que... Je trouve hallucinant euh, tous les documents à remplir, tous les rendez-vous auxquels se présenter, quand on est déjà malade et qu'on galère déjà dans le quotidien. Et tout d'un coup, il y a vraiment un gouffre immense qui s'ouvre euh, administratif, euh, administratif et une charge mentale, en fait, qu'ont les malades par rapport à leur santé. Les assurances et tout ce qui en découle qui est juste euh, immense.
1: Oui, c'est impressionnant. Euh, tu reçois plein de documents à remplir. Euh... Honnêtement, les questions elles sont compliquées. Même euh, pour moi qui suis du métier, euh, je, des fois je me dis Mais ils entendent quoi par cette question Comment je dois mettre euh, Est-ce que si je remplis ça, je ne me tire pas une balle dans le pied euh, Au-delà de dire euh, je suis en train de tricher ou pas, en fait, c'est simplement dans le sens que les questions elles sont tellement mal formulées que tu pourrais répondre sincèrement, mais en fait, euh, répondre à côté et euh, ben. Euh, Embêté au niveau de ta rente euh, ou des choses comme ça hein, simplement parce que t'as pas compris
0: mmh. ouais c'est vraiment ça donc au final euh, le fait d'être euh, accompagné et épaulé d'une manière ou d'une autre euh, le plus rapidement possible euh, faire intervenir un tiers professionnel ou pas c'est vraiment un conseil que, que toi tu peux donner
1: ouais c'est vraiment le conseil euh, numéro un que je demanderais c'est vraiment de se faire accompagner et puis même des fois juste rassurer parce que euh, quand tu, tu fais appel à un, à un professionnel, il va t'expliquer que quand tu as une décision d'une autorité, tu peux la contester, que ce n'est pas la vérité absolue. Ce n'est mmh. pas parce que tu as un médecin expert qui va te dire « Ah, mais je crois que vous somatisez, que c'est psychosomatique », que c'est la vérité absolue. Et ça, en tant que patient, quand tu vis ça... Tu te fies tellement euh, aux médecins que tu vas voir, etc., que tu les, les vois comme une autorité absolue et, et tu te sens vite impuissant par rapport à ça. Et le fait de faire appel à un professionnel, c'est lui qui va pouvoir te rassurer et puis de pouvoir te dire « c'est pas parce qu'il y a une décision qui a été rendue qu'on ne peut rien faire et que cette décision, elle est juste.
0: Hmm. » Toi, tu as déjà dû euh, avoir à contester des décisions te concernant
1: alors, oui, dans mon cas, euh, ce qui s'est passé avec l'assurance perte de gains, c'est que j'ai vu trois experts, donc un neurologue, un rhumatologue et euh, une médecin psychiatre, euh, qui, euh, tant le neurologue et euh, le rhumatologue disaient que j'avais zéro capacité de travail, que euh, j'avais des gros problèmes. Et la psychiatre, en fait, a dit « Ah, mais peut-être que si elle prend des antidépresseurs, alors que je ne suis absolument pas diagnostiquée euh, avec des troubles dépressifs, que j'ai aucun problème psychologique euh, connu euh, », elle a décidé qu'en fait, ça me soulagerait de tous mes, de tous mes maux et qu'au bout de deux mois, je pourrais reprendre le travail. En, contre, euh, en contradiction avec les deux autres spécialistes qui, eux, intervenaient réellement pour les syndromes que j'avais, parce que je n'ai jamais dit à aucun moment dans mon dossier « J'ai des problèmes si ». Mais l'assurance, bah, ça, ils arrangeaient bien à ce moment-là. Ils ont suivi la décision de la psychiatre. Donc, il nous a suffi d'écrire un courrier en fait en disant, mais écoutez, lisez l'analyse, l'expertise. Euh, vous avez pris le seul avis divergent et puis ça ne tient pas la route pour qu'ils s'excusent tout de suite en disant, ah, désolé, on a, on a mal interprété, euh, euh, on s'excuse et voilà. Mmh.
0: Tu donnais un erreurs, exemple J arrive. Mmh. Ouais. Tu donnais un exemple avec les psys euh, la dernière fois que j'avais beaucoup aimé euh, quand on a fait notre échange informel. Je ne l'ai plus exactement en tête. Mais en gros, la conclusion, c'était que c'était toujours psy ce qu'on avait. Euh, si tu dis que tu n'as pas du tout de, de symptômes dépressifs ou anxieux avec ce qui t'arrive. Euh... Enfin, je sais plus ce que tu m'avais sorti. Je t'expliquais te ouais, mon, mon cas, en fait,
1: qui m'était arrivé. C'est que. J'expliquais à la psychiatre que j'avais pas de, de troubles psy et puis que non, je, je me levais le matin malgré les douleurs, je me sentais bien. Et du coup, elle me disait « Ah, mais moi, je pense que vous êtes dépressif, mais simplement, votre dépression, elle s'exprime par les douleurs. » Ah oui, c'est une dépression cachée. <rire> c'est une dépression cachée parce que vous, vous, vous cachez tellement bien votre dépression et puis vos troubles anxieux que c'est votre corps qui sort des douleurs et c'est votre trouble dépressif à vous, c'est le fait que ça déclenche des migraines et euh, des torticolis. Donc en fait,
0: en fait qu'importe ce que tu vas dire, si tu dis oui, j'ai de l'anxiété, de la déprime depuis que je suis malade, ce qui est tout à fait normal, bon bah voilà, es dans, on va te donner des antidépresseurs puis on va te dire que c'est psy. Et si tu n'as pas de symptômes dépressifs ou anxieux, ah bah ça va quand même être psy parce que tes douleurs, c'est du psy quoi donc c'est un peu le problème des fois avec les, les sciences molles quand même hein. <rire> que moi j'adore personnellement, je, je suis fan des sciences molles et en même temps il y a ce truc où tout peut être interprété d'une manière ou d'une autre avec la regard, le regard de la personne qui est en face et ouais, c'est pas toujours évident quoi
1: Non mais ça c'est aussi un conseil que je donnerais quand même aux gens qui, qui avancent dans des démarches euh pour faire reconnaître leur handicap, ben, c'est de se faire accompagner par un psy, euh, parce qu'au final, quand vous allez rencontrer les experts, à un moment donné, ils vont essayer de vous sortir que soit euh, vous empirez votre état en, en ayant des troubles psy qui fait que vous vous écoutez plus, ou bien que vos douleurs elles sont dues à un trouble psy, ou bien que vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes devenu dépressif, et puis euh, voilà. Donc l'idéal, c'est de se faire accompagner, ben, déjà juste pour le bénéfice au niveau de la santé mentale que ça apporte, mais aussi parce que quand vous allez tomber sur un, un expert psy, ben vous aurez votre psychiatre ou psychologue accompagnateur qui pourra, à ce moment-là, contester en fait, ce que dit euh, l'expert médical psy.
0: Mmh. Ouais, donc c'est bien d'avoir... D... Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je suis comme toi, je suis partisane de... C'est important de se faire accompagner dans cette situation de vie parce que, quelque part, même si certaines personnes ne le vivent pas si mal que ça, il euh, y a quand même un changement de vie, il y a quand même des douleurs, il y a des inconforts, il y a des choses qui sont chamboulées avec les maladies, euh, surtout quand elles sont invalidantes euh, comme celles avec lesquelles on vit, donc ça peut être important, dans tous les cas, d'avoir un, un soutien là-dedans, parce qu'on peut se sentir très vite aussi très seul.
1: Oui, et puis je trouve franchement le, le suivi psy, euh, pour moi qui n'avais pas de problème psy particulier, à part le fait d'avoir été diagnostiqué HP quand j'étais enfant, mais euh, ça m'a vraiment aidé pour mieux écouter mes symptômes, comprendre pourquoi j'avais fait ces dissociations, et puis aussi à ne pas être dans, dans la lutte contre la maladie, de l'accepter, de ne pas être dans le déni, puis de ne pas être en colère, qui sont en fait des choses normales quand tu vis avec une maladie. Euh, qui, qui t'handicapent et qui te permet plus de garder ton, ta même vie qu'avant. Là, je pense qu'un suivi psy, même si tu n'as pas de trouble de l'humeur, c'est hyper important.
0: Mmh. Ouais, donc, euh, toi, tu, 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 tu le conseillerais aussi. Donc, au final, il y a, y a quand même des... Euh, J'ai l'impression, quand on tombe malade, il y a, y a le besoin de trouver un peu une équipe, entre guillemets, autour de soi qui puisse euh, et nous protéger et faire bloc pour certaines situations et être dans l'accompagnement. En fait, on a, on a de la difficulté à vivre ça seul, qu'on se le dise, je crois.
1: C'est vrai que le fait de bien être soutenu, c'est hyper important. Et ça, même au niveau de l'aspect sur ton dossier pour une, demander une rente euh, par la suite, c'est vraiment quelque chose que je conseillais à, à mes clients avant, c'est d'être accompagné par plusieurs spécialistes, par plusieurs médecins. Euh, juste au niveau juridique, euh, quand tu, tu vas avoir une expertise médicale qui est demandée par une assurance ou par euh, la MDPH, etc., on, on va donner l'avis d'un médecin spécialiste qui est censé être neutre, mais qui travaille quand même pour cette assurance.
0: C'est pas, si... pas du tout neutre, du coup.
1: C'est pas du tout neutre, voilà. Soi soyons francs, c'est pas réellement neutre. Mais si, par contre, la seule personne qui peut répondre euh, au niveau médical, c'est ton médecin de famille qui te suit depuis que tu as 5 ans et demi, euh, ou c'est que tu as un rapport euh, d'empathie, un rapport de confiance qui est lié avec lui, qui est hyper fort, on va dire mais votre médecin de famille, il n'est pas neutre non plus. Mmh. Donc, euh, clairement, à ce moment-là, un, un juge qui doit arriver en tant que personne neutre et tranchée, il va plutôt regarder le médecin spécialiste de l'assurance plutôt que le médecin de famille qui aurait un rapport trop fort avec le patient. C'est à ce moment-là que c'est vraiment intéressant d'avoir quand même plein de spécialistes qui, qui te suivent parce que justement, ça va apporter du poids à, au juste à l'avis de ton médecin de famille en fait parce que là on va avoir un spécialiste en neurologie un spécialiste en rhumatologie ou peu importe mais du coup ça va ça va aller dans ton sens et vu que ces médecins ils sont spécialistes tu vas peut-être les voir quoi deux trois fois par an donc on va pas pouvoir dire qu'il y a un lien de confiance particulier entre toi et eux donc uh -huh. euh, ça va vraiment permettre quand tu auras euh, besoin d'avoir un juge qui tranche, en espérant que ça n'arrive pas aux gens, mais qui nous écoute. Mais voilà, dans ce genre de cas, eh ben, tu aurais plus de poids en ayant plus de spécialistes.
0: Ok. Ouais, c'est hyper intéressant de savoir tout ça. Quoi. Ça rajoute évidemment dans la charge mentale des personnes malades, mais de nouveau, c'est quelque chose qui peut, et c'est ce qu'on souhaite, ne durer qu'un temps pour aussi après être un peu plus soulagé. Je ne sais pas euh, ce que tu en penses, mais... C'est le sentiment que j'ai actuellement, c'est qu'on est dans un système qui traque les menteurs, les personnes qui, soi-disant, pourraient abuser des assurances. Euh, du sentiment que j'ai par rapport à, à tout ce que j'ai dû aussi remplir comme formulaire, expertise, les spécialistes à voir et tout, j'ai l'impression que c'est quasi impossible en fait de, de d'être dans le mensonge par rapport à ce qu'on vit. Euh, tellement tout est hyper contrôlé. Enfin, je sais pas ton regard que toi, tu as là-dessus. Mais moi, j'ai toujours entendu tellement d'idées reçues là autour, même de, de, de gens proches, hein, plus jeunes ou comme ça. Mais les gens, ils abusent de, de l'assurance invalidité. Euh, ou, ou, enfin, voilà, ce genre de choses. Mais en réalité, dans les faits, ça me paraît quasi impossible. Alors, peut-être qu'il euh, y a un résidu d'un pour cent de personnes qui abusent, euh, on ne sait comment, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que c'est mission quasi impossible, en fait, si quelqu'un voudrait tricher, en réalité.
1: Non, effectivement, c'est difficile. Hein, tu passes par plein d'experts. Euh, je dis pas que c'est impossible, parce que finalement, tu as beaucoup de choses qui ne se voient pas, et si tu, tu dis « j'ai mal, j'ai mal ben, », au bout d'un moment, ils sont aussi obligés d'y croire, donc... Euh, ça dépend à quel point les gens sont convaincants ou pas. Donc, je pense effectivement qu'il y a quand même des gens qui passent dans les mailles. Pour parler du système suisse, de toute façon, actuellement, on est un niveau de changement au niveau de, des rentes, de l'assurance invalidité. Avant, ils donnaient des rentes à vie aux gens. Donc, tu recevais une fois ta décision, puis c'était toute ta vie que ça faisait comme ça. Maintenant, l'assurance invalidité, elle veut être une assurance de réinsertion. Donc... Euh, clairement, là, ça va être de plus en plus compliqué de tricher si tu as envie de rien faire dans ta vie euh, parce qu'ils vont essayer de te faire faire des, des emplois euh, adaptés, ils vont essayer de te, te mettre dans des formations nouvelles, etc., pour ben, en fait, que tu puisses être réemployé, en fait, le plus réemployable,
0: le plus vite possible. Mmh, et je, si je ne me trompe pas, maintenant, euh, la rente, elle est évaluée, évaluée tous les deux ans, c'est ça
1: Oui, exactement, oui. Donc, euh, as pas... je ne pense pas que tu as la possibilité de tricher aussi facilement que les gens le pensent. Et, et de toute façon, il faut aussi se rendre compte euh, que les rentes, elles ne sont pas énormes. Donc, euh, Mais ce n'est pas comme si tu gagnais au casino parce que tu avais ouais. une rente. <rire> C'est clair. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de grand avantage. Alors, bien sûr, il y a un avantage à quand tu ne peux réellement pas travailler à faire reconnaître ton incapacité. Tu as aussi des possibilités après d'avoir accès à des soins qui ne sont pas pris par les assurances de base, qui pourraient être pris par ces assurances-là, si ça améliore ton bien-être. Donc effectivement, il y, y a un avantage en tant que personne malade à bénéficier de ces rentes. Mais si tu n'es pas malade et que tu ne veux juste rien faire, c'est beaucoup de complications pour pas grand-chose au final.
0: Ouais, le bénéfice-risque, il n'est pas extraordinaire.
1: Non, puis si tu te fais attraper, au final, parce que là, il y a quand même beaucoup de, de contrôles et beaucoup de personnes qui commencent à se faire attraper, qui avaient des rentes il y a très longtemps, mmh. bah, tu devrais rembourser toutes les rentes que tu as touchées à tort, en fait, pendant toutes ces années-là. Mmh. Donc, le risque, il est juste énorme.
0: Ouais, C'est clair. Du coup, euh, moi, je voulais te poser un peu la question euh, te concernant, dans, dans quoi t'es un peu actuellement entre, justement, euh, les maladies, ton avenir euh, Dans quoi tu te situes Est-ce que tu as des projets un peu Enfin, voilà.
1: Alors, actuellement, je suis un peu dans une situation transitoire parce que j'ai vu que ça pouvait aller mieux. Donc, je suis dans une situation où que je, je vois qu'il y a de l'espoir, que je vais pouvoir euh, gérer... Peut-être pas au, au pas au taux que j'étais avant, euh, mais au moins pouvoir me, me réinsérer euh, professionnellement d'une façon ou d'une autre. Euh, malheureusement, ben, comme je t'ai dit, j'ai ce problème avec le médicament qui, je ne sais pas si je dois faire un arrêt ou pas. Donc, j'ai une projection à, à, à très court terme. À, à long terme, je sais que ça va aller mieux. <rire> euh... À court terme, je suis un peu dans, dans le brouillard. Et, et voilà, c'est ce que, ce que j'attends, en fait. C'est juste d'avoir cette décision. Qu'est-ce qui va se passer avec euh, cet émovig Et une fois que j'aurai ça, bah, le reste, c'est du syndrome dans los Donc, c'est quelque chose qui est constant, qui ne va pas aller par crise. Je devrais gérer mon corps, ne pas le pousser trop loin, faire attention. Mais au finalement, je suis dans un métier qui est euh, euh, principalement cérébral. Donc, euh, ce n'est pas là que j'ai beaucoup de risques de me blesser. Je vais me fatiguer. Ça c'est clair que je ne pourrais pas travailler autant que je travaillais avant, mais je peux continuer mon activité euh, à modérément si j'ai mon médicament pour les migraines qui continue d'être pris en charge, qui continue de fonctionner et puis je ne dois pas faire une pause de trois mois de nouveau.
0: Ouais, bah du coup, forcément, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, Merci. <rire> très clairement. Euh, Jenna, moi, j'ai un gros coup de fatigue là, mais j'ai quand même envie de, bah, déjà de savoir s'il y avait des choses que tu avais envie de rajouter au travers de, de cet entretien. Puis moi, dans tous les cas, je vais te poser euh, les deux dernières questions de fin après. Mais voilà, est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais amener
1: Moi, ce que j'aimerais juste amener, c'est que on, on oublie souvent, mais on a tendance à stigmatiser les gens qui, qui souffrent d'un handicap invisible et euh, pas penser que ça touche toutes les couches de la population. Et comme tu dis, on pense qu'il y a des tricheurs, des choses comme ça. Et puis, en fait, non, il y a des gens qui, qui perdent réellement, il y a des gens qui, qui ont fait des études supérieures, il y a des gens qui viennent de professions euh, libérales ou bien de professions qui ont un certain prestige, mais qui sont euh, aussi malades. Et c'est simplement pour dire que ça touche tout le monde. Ça peut vous toucher, vous, du jour au lendemain. Et puis vous... Voilà, c'est pour ça que c'est important de ne pas juger les gens sans connaître et puis sans, euh, sans savoir ce
0: qu'ils vivent. Mmh, tout à fait. Et puis, euh, c'est toujours une des difficultés aussi avec euh, les handicaps euh, invisibles, au final. C'est que ça se voit pas et puis que bah, on est aussi très fort euh, parfois pour les, les cacher et peut-être que dans certaines enfin euh, voilà dans certains prof, certaines professions certains milieux familiales ou voilà où c'est encore plus euh, tu
1: ouais, Exactement. Moi mm -hmm. ce que je pense qui est important de garder à l'esprit c'est que il y a... c'est pas courageux en fait de pas écouter son corps c'est pas mm -hmm. une preuve de courage.
0: Mm -hmm. Et euh, alors, du coup, moi, je te pose la question hein, de, de quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui vivent avec des maladies et à leur entourage
1: euh ben, Elle est compliquée, celle-là.
0: <rire> tu peux dire que tout a déjà été dit dans les messages que tu voulais faire passer.
1: <rire> non, ouais, je pense, effectivement, j'ai dit beaucoup de choses, c'est de ne pas hésiter à, à se faire aider quand vous avez le besoin et euh, ben, d'écouter votre corps parce que finalement, il n'y a que vous qui savez réellement ce que vous vivez, et c'est le plus important.
0: Mmh. Et euh, la dernière question, c'est si ces maladies étaient de super pouvoir, mmh. ça serait quoi
1: Ah, alors, euh, du coup, j'en aurais deux de super pouvoir. Et voilà. Ouais. <rire> euh, <rire> moi, je pense, avec les migraines, avec Aura, c'est voir des étoiles et des migraines euh, et des éclairs même en plein jour. Mmh. Alors du coup, je la reformule parce que je l'ai mal dit. Non Donc, oui. Ok. J'ai dit deux fois le même mot en fait dedans. <rire> pour moi, c'était nickel. <rire> moi, je pense qu'on est fatigués les deux. C'est euh, pour... <rire> Alors, pour les migraines, euh, mon super pouvoir, bah, c'est de voir des étoiles et des éclairs même en plein jour. Et pour euh, le syndrome de l'air dans l'os, bah, c'est... Euh... D'être euh, l'équivalent féminin de l'homme élastique, en fait.
0: La femme élastique. Exactement. D'accord, bah merci beaucoup. Et bah, j'aimerais juste, si tu peux euh, répéter le nom de ton compte Instagram, là, sur la fin, comme ça, si les gens ils écoutent le podcast, ils peuvent directement aller dessus ensuite.
1: Oui, alors le compte Instagram s'appelle un Conseil. Alors, ça, ça écrit euh, T-A-S-P-A-S-1, euh, le chiffre arabe,
0: conseil au singulier. Ok, super. Bah, je te remercie en tout cas pour cet échange, même si les deux, euh, on a commencé avec un état moyen et on finit un, avec un état hyper fatigué. C'est aussi le lot des maladies chroniques. Euh, après euh, à peu près une heure de concentration, on, des fois on a du mal à tenir, mais en tout cas, bah, je te remercie vraiment de, de ce témoignage. Merci à toi. Je pense que ce sera très enrichissant pour euh, les auditeurs et auditrices.
1: Enfin, merci à toi pour ton podcast et puis, ben, pour ton écoute. Et puis, ah. bien, un
0: bon repos. Merci, à toi aussi. À Plus. bientôt.
1: À bientôt.